0: Na post generálneho prokurátora už raz zvolený bol, ale nikdy sa do kresla nedostal. Ivan Gašporovič ho totiž nevymenoval a na jeho miesto nakoniec nový parlament zvolil súčasného generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára. Teraz sa pri novej voľbe hovorí opäť o jeho mene. V štúdiu sme video a vítam prokuratúra. Jozefa, Č- Jozefa Čanteša, vitajte.
1: Ďakujem za pozvanie, rád som sem prišiel.
0: Ja som si pozrel váš rozhovor pre hospodárske noviny a vy ste povedali, že viem si predstaviť novináciu nepolitických subjektov, ale musel by som cítiť podporu. Čo to presne znamená? Budete teda kandidovať? No, a súhlasili by ste s tou nomináciou? To je asi tá správna otázka. Uh,
1: základom je povedať si to, že uh, predpokladám, že bude zmenená, zmenený spôsob voľby generálneho prokurátora. Ako viete, sú predložené dva návrhy zákonov a jeden zo strany poslancov Národnej rady jeden zo strany generálnej prokuratúry a ja osobne veľmi vítam to že prichádza k odpolitizovaniu procesu návrhu kandidátov na generálneho prokurátora a to tým, že sa rozšíri počet subjektov, ktorí sú oprávnení navrhovať pretože... To nebudú
0: len poslanci?
1: Áno, budú to aj napríklad Rada prokurátorov Slovenskej republiky vedecké inštitúcie a vedecké pracoviská. to znamená, toto je základom k tomu aby prišlo k vo fáze návrhov na kandidátov na generálneho prokurátora k odpolitizovaniu. Vrátim sa teraz k vašej otázke. Tú podporu vnímam tak, že pre mňa je úplne zásadná otázka tá, či ma navrhne Rada prokurátorov Slovenskej republiky. Inými slovami, Nebudem kandidovať alebo nepríjmem kandidátoru, pokiaľ neprejdem cez podporu prokurátorov. Či chcete
0: cítiť akúsi podporu zvnútra Presne. institúcie, ktoré by ste šéfovali?
1: Tak. A neviem si predstaviť, že by kandidoval prokurátor, ktorý by takúto podporu nemal. Lebo to je základ všetkého. Musia vás podporovať prokurátori. Každý šéf, na ktoromkoľvek pracovisku, kde pracuje, musí mať podporu svojich kolegov, podriadených. Ak ju nemá, tak potom ako bude svoju funkciu vykonávať. Ďalej sú pre mňa dôležité tiež prípadné kandidatúry zo strany akademickej obce aj zo strany vedeckých pracovísk, pretože toto je pre mňa signál, že by mohla byť podpora aj na strane týchto subjektov. Toto je pre mňa úplne základné, pretože ak niekto sa stane generálny prokurátor, tak vždy je dôležité, aby to bol apolitický odborník a aby sa opieral podporu prokurátorov a Akademické obce.
0: Na konci dňa to ale bude politické rozhodnutie, pretože budú hlasať poslanci. Už prebehlo nejaké zákulisné rokovania?
1: Rokovania prebiehali, podporu som dostal, ale kým to hovoriť nebudem, pretože najskôr si počkajme na to, keď Národná rada Slovenskej republiky upraví proces voľby generálneho prokurátora, lebo táto zmena ešte parlamentom neprešla, takže počkajme si či to prejde, potom, ak to prejde v tej podobe, ako to je navrhované, tak predseda Národnej rady vyhlási voľbu kandidátov na funkciu generálneho prokurátora a potom tie subjekty, ktoré sú oprávnené, začnú dávať návrhy.
0: Uvidíme, ako to bude. Ešte sa dostaneme k tým detailom, ale predtým, než prejdeme ku generálnej prokuratúre, čo robiť lepšie, čo zmeniť, aký je ten návrh zákona o voľbe. Mám takú aktuálnu otázku, Vy ste profesor, uh, učite na pra- právo na Univerzite Komenského, ste veľmi vážený akademik. Teraz máme kauzu na Slovensku o plagiátorstve. Boris Kolar, Petra Krištovkova obaja vyzerajú, že naozaj veľkú časť svojej práce opísali. Boris Kolar predsta parlamentu má vysokú ústavnú funkciu a naozaj to vyzerá, že zobral viac-ako 10 strán z svojho vlastného školu ktorý mu to nechal prejsť. A teda on síce hovorí, že má iba 24% zhody vlastne pri tom antiplagiatorskom softvéri, ale denigen, keď to prebehol tým istým softverom dnes, kde už sú viac publikácie, už je to 50%. Vy by ste takéhoto študenta nechali prejsť?
1: Uh, nebudem sa vyjadrovať konkrétne, alebo prácu, magisterskú prácu ani bakalárskú prácu som nečítal. Ale, a bolo to na inej Škole ako je Univerzita Komenského, ale poviem, ako by to v našich pomeroch bolo. V našich pomeroch Univerzity Komenského každá diplomová práca, bakalárska práca, prípadne iné práce prejdú tým sítom, ktoré nám povie, aká je tam zhoda. Ak je tam zhoda veľká, tak... Trvám na tom, aby ten, kto vypracuje napríklad oponenský podsudok, sa zaoberal tým, že čím je daná tá zhoda. Lebo niekedy je zhoda daná tým, že opíšete čas textu napríklad zo zákona. Alebo že napríklad e, opíšete čas textu, kde citujete iných autorov. Toto je dôležité, že čítam v tom texte, ktorý napríklad niekto z mojich kolegov na Univerzite Komenského kontroluje, že čím je tá zhoda vyvolaná, toto my musíme jednoducho vždy konkretizovať. To znamená, nedá sa paušalizovať. Niekedy je tá zhoda väčšia, niekedy je menšia. Ale preto sa musí vždy starostlivo skúmať, že či skutočne ten text, ktorý bol použitý z inej práce, je tam treba označený ako odkaz počiarov. Toto je rozhodujúce.
0: Keby ste dostali na stôl prácu vášho študenta, ktorý by opísal 14 strán z vašej knižky a neocitoval by ju, tak by ste mu to predpokladom vrátili. Áno. Čím si myslíte, že vzniká takáto, ja neviem, či to nazvať, Uchylka, politikov nejako zbierať tituly, lebo toto dnes je zďaleka prvý prípad na Slovensku. Mali sme tu Jana Richtera, Ren- Renatu Zmajkovičovu, Jana Figela, Andreja Danka, teraz boli skoro, Petra Krištofkova. A čím to je, že tie univerzity na to pristúpia? Nehovorím, že Univerzite Komenského,
1: samozrejme. Uh, nestretol som sa s tým, že by na Univerzite Komenského bolo toto rozšíreným javom, ale je to dané tým, že na Slovensku je titulománia. Po, napríklad po roku 1989 vyrástlo veľa vysokých škôl, ako húb daždi a značná časť týchto vysokých škôl nedosahuje kvality vysokých škôl, aby boli renomované. Tak zrejme podliezajú latku a to tým, že umožňa niektorým študentom absolvovať to štúdium za o mnoho výhodnejších podmienok ako Univerzita Komenského. To znamená, preto je dôležité uvedomiť si to, čo už napríklad je aj na právnickom trhu, že sú určité právnické školy na Slovensku, kde v prípade ktorých absolventi majú problém sa zamestnať, pretože som čítal inzeráty, kde vyslovene boli označené dve vysoké školy, kde bolo napísané, že absolventom týchto vysokých škôl neprijímame. To znamená, že treba sa vrátiť k tomu a smeruje k tomu napríklad prax oblasti práva, čo viem posúdiť, že je dôležité, kde ten absolventú právnickú fakultu skončí a potom sa zamestná. Alebo aj napríklad, keď sa niekto uchádza o prácu advokáta, ten tiež si pozrie starostlivo to, kde je ten človek zamestnaný, kde sa chce zamestnať a akú právnickú fakultu skončil, pretože z týchto nekvalitných právinských fakult jednoducho tých absolventov nepríjmú a potom to má vplyv na to, že majú problémy so zamestnaním týchto absolventov. Už mám
0: finálnu otázku a potom prejdeme späť k generálnej prokuratúre. Ak sa ukáže teda, že to bol plagiát a že naozaj 50% opísal, mal by zostať ako predseda parlamentu
1: K tomu sa ja vyjadrovať nebudem, lebo k politikom sa nikdy nevyjadrujem. Prácu som nečítal, je na ňom, aby to vysvetlil.
0: Poďme teda späť k tej našej téme. Prokurátori sa bránia tomu, aby teda generálny prokurátor bol aj neprokurátor. To je teraz tá veľká diskusia. Ani prezidentka to nechce. Vy ste tiež povedali, že si myslíte, že by bolo lepšie, keby to bol prokurátor, ktorý by viedol generálnu prokurátoru. Čo konkrétne zvládne ten prokurátor lepšie ako neprokurátor v takejto funkcii?
1: No, zvládne to, že pozná mechanizmus. Poviem teraz konkrétny príklad. V minulosti sa stalo to, že niektorí advokáti sa stali prokurátormi na okresnej prokuratúre. A podľa vyjadrenia mojich kolegov, niektorých okresných prokurátorov, im povedali, že im trvalo rok a niekedy aj viac, dnes sa s tou žili. Pretože to je úplne iný systém. To znamená, že od generálneho prokurátora, ktorý tento rok sa zrejme ujme funkcie, sa bude očakávať, aby od prvého dňa šlapal. A po druhé je dôležité povedať to, že ten generálny prokurátor si musí získať dôveru všetkých prokurátorov alebo prevažne väčšine prokurátorov a tí prokurátori budú veľmi starostlivo zvažovať, že či nejde o človeka, ktorý má konflikt napríklad vo vzťahu k bývalému zamestnaniu čo napríklad tento zákon nerieši, alebo budú skúmať to, že či tam nie je nejaký konflikt s jeho predchádzajúcim spôsobom života a tam je dôležité povedať to, že je veľmi nízko nastavená dôvera verejnosti aj v prokuratúru. A musí to začať tak, že najskôr prokurátori budú veriť, že ich šéfom je človek, ktorý je hodnoverný, odborne zdatný, je osobnosťou. A potom Oni, keď budú mať istotu, že takéto niečo tu je a získa si ich dôveru, tak potom aj oni budú samostatne, nezávisle rozhodovať a potom aj tá verejnosť to pocíti, že tí prokurátori sú istí, nelavírujú, zákonne rozhodujú. A toto sa dosiahne tým, že prokurátori tomuto človeku budú veriť.
0: Pýtam sa aj preto, že veľa sa teraz diskutuje o tom, aj medzi sudcami, ale aj na prokuratúre, že aby moc teda nezasahovala do ich fungovania, aby sa teda to neotvaralo aj nesudcom, neprokurátorom. Ale teraz počúvame veľa aj o sudcoch a prokurátoroch, ktorí mali kontakty s Marianom Kočnerom. Vidíme Dobroslava Trnku, ten je teraz na disciplinárnej komisii, ktorá včera rozhodla, že sa to teda odročí, lebo chcú ešte stanovisko etickej komisie. A on toto naozaj zvonka vyzerá tak, že tí prokurátori a sudcovia si nechcú medzi sebou sami urobiť poriadok.
1: Uh, Domnievam sa, že opak je pravdou. A teraz poviem prečo. Keď v 2019 roku vyšli informácie publikované napríklad streamy a z iných informačných zdrojov, ktoré svedčili o tom, že tu je podozrenie zo spáchania trestnej činnosti aj niektorých prokurátorov, tak prokurátori na to reagovali prostredníctvom svojho strešného orgánu, respektované rady prokurátorov. Rada prokurátorov v minulom roku vydala si 5 alebo 6 vyhlásení, kde takéto konanie odsúdila, vyzvala prokurátorov vrátanie Dobroslava T, aby, sa, aby si nechali prerušiť funkciu a vyzvala verejne na vyšetrenie tejto protiprávnej činnosti. To znamená, že prokurátori sa od takýchto konaní dištancovali. Od prvého okamihu sa od toho dištancovali a moje skúsenosti, Preproste, moje skúsenosti... To, ale stačí
0: to, keď Dobroslav Trnka po tom všetkom, čo o ňom vieme, je stále prokurátor? Uh,
1: Náš právny poriadok neumožňuje uh, postupovať inak len v so zákonom. A verím, že to tak bude aj v budúcnosti. To znamená, že Viem, že je želanie verejnosti očistiť to o mnoho rýchlejšie a my by sme to želali, ale sme predsa v zákonných limitoch, podľa ktorých musíme postupovať, pretože ak by sme niektorý z tých zákonných postupov porušili, tak by to viedlo k tomu, že tá dotknutá osoba by sa domáhla svojich práv na súde a uspela by. To znamená, že my musíme postupovať tak, že keď vyvodíme zákonným spôsobom zodpovednosť, tak toto rozhodnutie bude neprestrelné.
0: Nebola chyba, že Dobroslava Trnku nezačali stíhať už vtedy, keď rozhodol v prospech Mariana Kočnera pri prevode bytovky v Brnoľakove, Glenzhaus, tam bolo jasné pochybenie, nakoniec mu to prešlo. Kde všade zlyhal ten systém? To je tá moja otázka. Že ľudia vlastne roky vidia, čo Dobroslav Trnka stváral ako generálny prokurátor. Teraz už sa dozvedeli aj to, že inštaloval kameru s Marianom Kočnerom v svojej kancelárii, že trestných činoch, korupcie. To už sú také čerešničky, ale to, čo robil, sme vedeli aj predtým a on je roky v podstate beztrestný.
1: Tomuto sa mi veľmi ťažko vyjadruje, pretože som proti nemu kandidoval a nechcem, aby to bolo vnímané, že teraz si do niekoho kopien, kto je na zemi. Ale ja som sa od neho už roky, roku distancoval. Priznám sa, že k takému zlomu, pokiaľ ide o mňa vo k nemu, prišlo v auguste 2004, pretože v auguste 2004 som čerpal dovolenku a bol som na generálnej prokuratúre, som bol dohľadový prokurátor Kavze Jozefa M. A teraz prišlo k situácii, kvôli ktorej myslím, že sa vočímu vedie aj trestné stíhanie, že tá disciplinárne konanie opravujem, že Jozef Majský bol prepustený z väzby na slobodu. A prišlo k takej situácii, že ja som tu vec mal na generálnej prokuratúre, bol som v auguste na dovolenke a teraz uh, sa zrozlo dostalo na slobodu. A postup na generálnej prokurátore v takýchto veciach bol taký, že vždy tú vec, keď nejaká, nejaká žiadosť o prepustenie z väzby prišla, reš, riešil ten prokurátor, ktorý ju mal pridelenú. A zrazu, zrazu tento postup sa neaplikoval. Mm-hmm. Takže vtedy sme, vtedy sme sa ľudský rozišli, bol môj nadriadeným, ale vtedy som sa s tým ľudsky rozišiel a spôsob, akým... E, sa on správal, ako to teraz vychádza najavo, potvrdzuje moje slova aj moje správanie vo vzťahu k nemu. Ja som, som sa, ja som sa
0: teraz vôbec nepýtala na uh, váš osobný vzťah, pretože vy ste sa naozaj dištancovali, tak. to nie je žiadna pochybnosť. Skôr som sa pýtala na to, že predstavme si, že môže takýto človek ešte niekedy v živote byť na čele prokuratúry. Môže sa to stať, pretože aj Dobroslav Trnka prichádzal do tej funkcie ako nádejný vojenský prokurátor, nikto nevedel, že to takto príšerne dopadne. Čo chýba tej prokuratúre? aby dokázala niečo takéto identifikovať včas a takéhoto človeka vypúdiť do systému?
1: Pokiaľ ide o, o, te, o tento prípad, treba povedať to, že to je výnimka. Nie je to pravidlo takých je tu totiž taká zaujímavá situácia, že na jednej strane počet trestne stíhaných prokurátorov a disciplinárne stíhaných prokurátorov je úplne zanedbateľný a mizivý. A na druhej strane je dôvodne podozrivý zo spáchania trestnej činnosti alebo disciplinárneho konania bývalý najvyšší šéf z prokuratúry. To znamená, to sú také... Taká by som to nazvala až bizarná situácia. Osobne to vnímam tak, že priha- prišlo k individuálnemu alebo mohlo prísť individuálnemu zlyhaniu jednotlivcov nie systému. Len, uh, a teraz je to otázka tá, o ktorej hovoríte aj vy, že ako to nastaviť. Ja ten základ vidím práve v tom, aby sa odpolitizovala voľba kandidátov na generálneho prokurátora. To znamená, že on keď kandidoval, tak vtedy mohli navrhovať len poslanci Národnej rady. Teraz sa to rozširuje. A toto je dôležité že medzi tie subjekty pribudla Rada prokurátorov aj právnické fakulty. A myslím si, že Rada prokurátorov, ktorá reprezentuje všetkých prokurátorov Slovenskej republike prostredníctvom krajských prokuratúr a prokurátorských rád, krajských prokuratúr, práve táto možnosť eliminuje to, aby sa mohol ujať funkcie generálneho prokurátora niekto, kto túto prokurátoru tak poškodí, ako to bolo v prípade bývalého generálneho prokurátora. To znamená, hovorím o tom, že keď, ten, keď tie prokurátorské rady navrhnú kandidáta zo strany prokurátorov, ten kandidát pôjde cez hearing rady prokurátorov, kde mu budú klásť nepríjemné otázky. Pánčo, tak jednoducho, tam sa to dá, dá vyselektovať. Veď tí prokurátori sa navzájom poznajú. Vedia aj o väzbách, ktoré sú vo k iným osobám. Toto politici nevedia. A neviem si predstaviť, že by rada prokurátorov... Alebo aj vedia. Ale ja si neviem predstaviť, že by rada prokurátorov navrhla niekoho, kto by nás uvrhol do tak zložitej situácie, ako to je v prípade bývalého generálneho prokurátora.
0: Navrh zákona hovoria aj o tom, že generálneho prokurátora by ponovolne vedel parlament odvolať. A je to tam teda veľmi vágne napísané v tom zákone. Je tam len napísané, že by to bolo v prípade, ak by prestal plniť funkciu riadne, čestne, nezávisle a nestranne. Tak to mne vychádza, že je absolútne čokoľvek. Je toto správne, že je to takto váne naformulované?
1: Uh... Toto riešenie, tak ako je v tom návrhu poslaneckého návrhu zákona, osobne považujem za najväčšiu prekážku. Myslím si, že sú to právne neurčité pojmy, ktoré vlastne by generálneho prokurátora dostali do pozície, že mohol by byť kedykoľvek odvolaný. A práve ide o to, aby aj ten generálny prokurátor si uvedomoval, som tu na 7 rokov, budem zákonne rozhodovať, budem zákonne postupovať a nebudem musieť prizerať sa na takéto ustanovenie. Osobne očakávam, že toto ustanovenie návrhu zákona neprejde.
0: Mali by to byť nejaké taxatívne vymenované situácie, možno v ktorých by to bolo možné, alebo to vôbec nie treba podávať?
1: Myslím si, že súčasná právna úprava dôvodov zániku generálneho prokurátora je dostatočná, netreba ju meniť.
0: Čo? najzásadnejšie podľa vás treba možno systémovo zmeniť na generálne prokuratúre, čo tam doteraz nefungovalo a ak by ste sa stali generálnym prokuratom hypoteticky, čo tam treba zmeniť?
1: Poprvé tam treba zmeniť to, že treba prokuratúru otvoriť. Ona je veľmi uzavretá a sa jednoducho tam pripustiť aj verejný prvok. Ten verejný prvok napríklad do výberových konaní, pretože z pohľadu prokuratúry aj v budúcnosti považujem za základ, aby sa tam dostali najlepší právni čakatelia a najlepší prokurátori, Lebo keď máte kvalifikovaných, múdrych prokurátorov, takých je v súčasnosti väčšina, a na tom treba budovať ešte lepších nájsť, tak to je predpoklad tomu, že tí prokurátory sa nespredneveria svojmu povolaniu. Ďalej je to výberové konanie na miesta vedúcich prokurátorov. Aby tam prišlo k situácii, že tí najlepší prokurátory, ktorých máme, sa prihlásia do konaní a budú v nich úspešní. Ďalej otvoriť disciplinárne komisie. Aby v disciplinárnych komisiách boli nielen prokurátori, ale aj prvok. Jednoducho otvoriť prokuratúru verejnosti a presvedčiť, prokurát- presvedčiť verejnosť, že prokurátori sa nemajú za čo schovávať, nemajú sa za čo hambiť, výsledky majú. A tu vidím ten základ. Nastaviť My ju inak.
0: nahrali, pretože Eva Mišiková hovorila uh, v diskusii denníka N, že bývalá elitná prokurátorka teda, kto ju nepozná, že od nástupu Dobroslava Trnku bolo 99% novoprijatých prokurátorov protekčných. Povedala, že o tom vedel každý na prokuratúre aj z hľadiska zloženia komisie aj protekcie. Bol normálne zoznam, toto bol syn toho a tak ďalej. To povedala Eva Mišiková. Bolo to
1: tak? Uh... K tomu sa vyjadri neviem, pretože pani doktorka Mišiková bola tedy rejiteľka trestného odboru, lebo zástupkyňa rejiteľa trestného odboru. Zrejme mal informácií viac ako ja. Ja som bol tedy radový prokurátor, zástupcom rejiteľa trestného odboru som sa stal až v roku 2004. Ja na túto otázku poviem úplne zrozumiteľne. Ja som členom výberovej komisie, dokonca predsedom, od roku 2017. Absolvoval som v rámci mojej komisie zhruba tri alebo štyri výberové kon- konania na miesta právnych čakateľov prokuratúry. Ani raz sa nestalo, že by za mňou alebo za členom mojej komisie prišiel niekto, aby intervenoval prospech inej osoby. Žiaden zoznam som nevidel a teraz vám poviem dva príklady, ako som postupoval. Na poslednom výberovom konaní, ktoré bolo tento rok, sa hlásil doktorant z mojej katedry. Išiel som za rediteľkou osobného úradu a povedal som prosím, aby tento do mojej komisie neišiel, pretože je tam možný konflikt záujmov. Neišiel do mojej komisie. A druhá vec, v komisii, ktorej predsedám a za tých ľudí ručím, že sme objektívne skúšali, bola a uchádzala som miesto právneho čakateľa prokuratúry aj dcéra jedného zamestnanca prokuratúry, ktorého poznám osobne a nebola úspešná. To znamená, že toto sú dva príklady nasvedčujúce tomu, že v komisii, ktoré predsedám, sa ani raz nestalo, že by tam niekto intervenoval, alebo že by sme niekoho poškodili. To by som nikdy nepripustil. Aj moji 21 rokov na právnickej fakulte svedčí o tom, že nikdy som nikoho nevyhodil, kto vedel a nikdy u mňa neurobil niekto, kto nevedel.
0: Dobre, rozumiem. Ale teda hovoríte, že treba otvoriť aj tie, aj, aj tie výberové konania. Tak. Čiže asi úplne všetko nie je v
1: poriadku. Pri N- nie. Konania. Je, ja som presvedčený, že v tých výberových komi- konaniach, ktorých sa súčasne ja, je všetko v poriadku. A verím tomu, že to je aj v prípade iných výberových komisí, nielen mojej. Ale treba to otvoriť kvôli tomu, aby, aby aj verejnosť videla, že my objektívne vyberáme tých právnych čakateľov prokuratúry. A jednoducho nebraníme sa tomu, tam nech príde aj verejnosť alebo tretí sektor, ale ja podporujem to, aby tej komisii bol jeden člen neprokurátor, aby aj on mohol položiť otázku, lebo viete, my prokurátori sa sústredíme najmä na trestné právo, menej na netrestné právo a nech tam príde niekto z právnické fakulty a kladie otázku napríklad aj z ústavného práva, aj z iných odvetví, aby sme mali možnosť zistiť komplexne toho právneho čakateľa mm. prokuratúry. Mm. Tiež treba zaoberať sa napríklad tým, čo je niekedy spochybňované a to je ten test, že je najskôr totiž oni tí právni čakatelia možní, píšu najskôr test a ten test je, sú výhrady také, že sa vlastne mechanicky opravuje. A tu by to som videl sa ano, ano, a tu by som, ale prečo sa to nerobí? Pretože my nemáme program. My nemáme program. To znamená, že tu vidím riešenie v tom, že sa zakúpi licencovaný program a to tak, že keď ten právny čak ten právnik, ktorý chce byť právnym čakateľom prokuratúry, vyplní test, dá to do počítača a ten počítač s licencovaným programom mu oznámi hneď výsledok a je to nespochybniteľné. Takže toto vidím ako riešenie.
0: Jan Šanta povedal pre Deník SME, špeciálne, tá, prokurátor špeciálnej prokuratúry, že si myslí, že do budúcnosti by mal každý prokurátor verejne vysvetliť aj na tlačových konferenciách každé zvláštne rozhodnutie, ktoré bude zbúcovať nejaké podozrenia. Suhlasíte?
1: Ja si myslím, že to závisí od prokurátora, lebo nie každý prokurátor je mediálne e, zručný, to znamená, že niekto vie výborne písať a aj vystupovať na súde, ale mediálne by to možno vedel e, horšie podať. To znamená, že ja podporujem to, aby prokurátori mali širšiu možnosť, ako je tomu súčasnosti, svoje rozhodnutia vysvetľovať, ale nie som za to, aby to bola uložená povinnosť. Ale v prípade, ak by sa prijal rozhodnutie, ktoré by zbudzovalo širšiu pozornosť, je potrebné, aby ho prokurátor vysvetlil. Som za. Ale nemôžeme to niekomu uložiť ako povinnosť, lebo niekto, niekto nie je na toľko zručný. Ale... Ak, ak, tak, ak by to bolo, tak som za. Ja s tým nemám problém. Nech tie rozhodnutia sa vysvetlia a som za to, aby ďaleko väčší počet rozhodnutí prokurátory bol aj na internete aby si tá verejnosť mohla vytvoriť názor na rozumite v konkrétnych veciach. Niektoré sú, ale nie všetky. Takže aj toto je cesta.
0: Veľa sa teraz diskutuje o tom... Um... Čo sa majú sudcovia alebo prokurátori zúčastňovať, akých akcií no. a ktorých vlastne už nie. Každý to má nejako sám v sebe teda stanovené. Videli sme Lenku Praženkovú, ktorá bola predsednička súdnej rady, že bola na zabíjačke advokátskej kancelárie. Tam sa teda objavil Marian Kočner, ona tvrdí, že potom odišla. Ale vôbec vzbudila debatu aj, že či by sudcovia napríklad mali chodiť na akcie advokátskych kancelárií, keď potom vlastne môžu rozhodovať o prípade toho advokáta a mohlo by sa to javiť, že to teda nie je úplne spravodlivé. Vy to sám v sebe máte ako určené? Boli u súdcovia ústavného súdu, ktorí hovorili, že odstupu do funkcie boli osamelí a že vôbec nikam nechodili. Potom Lenka Praženková hovorila, že na niektoré také akcie chodí. Vy to máte ako?
1: No ja to mám tak, ako hovoril doktor Mesároš, je autor práve tej myšlienky. Bol 17 rokov. Myslím, že súdcom ústavného súdu SR je rešpektovaný aj súdnej rade. Vidím to tiež tak, že, že ten život súdcu alebo prokurátora v tej spoločenskej oblasti je veľmi osamelý. Pretože skutočne Uh, ja tiež som dostal ponuky v minulosti aj ako vysokoškolský profesor, aj ako prokurátor, ponuky sa takýchto podujatí, že som to odmietol. Pretože uh, ten prokurátor aj ten sudca si vždy musí ako keby uvedomovať, že ak na takomto podujati sa zúčastním, tak to môže vyvolať napätie, môže to vyvolať otázky a môže byť situácia taká, že potom o rok odba bude niekoho zastupovať a proti to vyťahne, že on na takej akcii bol. Takým akciám sa jednoducho treba vyhýbať. Pretože my práca prokurátora aj práca sudcu je povolaním, je to je poslanie. A to poslanie sa dá najlepšie naplniť tak, že dokážete všetkým aj tým, o ktorých osudoch rozhodujete, že ja rovnako pristúpim k vám, ako k vášmu kolegovi, ktorý toto, tento náš rozhovor zaznamenáva, alebo hoci komu. Že jednoducho padni komu padni. A to len v takom prípade dokážeme, keď na takýchto aktivitách nebudeme.
0: Mal by to upravať nejaký etický kódex pre tých, ktorí to cítia trošku inak a chcú chodiť na také akcie?
1: Ja si myslím, že každý to musí mať v sebe, lebo aj etický kódex je prokuratúry, aj súdov, ktorý je potrebné rešpektovať, ale každý jeden z nás si to jednoducho musí vyhodnotiť. Pretože je iné, keď napríklad Slovenská advokátska komora robí začiatkom kalendárneho roku spoločenské podujatie, kde sa zídeme v rámci takéhoto podujatia a tribíme si názory, alebo sú vedecké konferencie, na ktoré chodím ja, kde chodia aj sudcovia, aj prokurátori, aj advokáti, aj policajti. Tak tam si tribíme názory. Tam je to úplne zrejme, že predmetom tohoto stretnutia je práca. Je práca. Mhm. Ale treba oddeliť prácu od možných aktív, kde človek môže byť potom kompromitovaný.
0: Mám prvá záverečnú otázku. Vás už teda raz zvolili za generálneho prokurátora, ale teda prezident Ivan Gašparovič vás vtedy nevymenoval. Keby sa vám to podarilo tentokrát, považovali by ste to za nejaké zadozučnenie?
1: Považoval by som to za zadozučinenie V prípade, ak do toho pôjdem ak hlavne dostanem podporu zo strany rady prokurátorov a akademickej obce. A bolo by to zavrešenie takého oblúka spravodlivosti. A bolo by to možno dôkaz tomu, že tá spravodlivosť je síce slepá, tak je aj zobrazovaná, ale v reálnom živote tá spravodlivosti cesta k tomu, keď sa človek do, dostane k spravodlivosti, je možno, že dlhá, trnistá, ale na konci môže byť korunovaná aj úspechom. Takže v takomto kontexte by som to chápal.
0: Uvidíme, ako to celé dopadne. Ďakujem, že ste prišli do snu ste si že ste za... si našli čas. Dnes to bol Jozef Čen, tiež prokurátor a vysokoškolský pedagog. Ďakujem.
1: Ďakujem veľmi pekne a pekný zvyšok dňa vám želám.
0: Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na sme.sk v sekcii sme video a samo Zrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.